0: In deze podcast ga ik in gesprek met Miranda Meijer, mijn collega, en we gaan het hebben over het belang van het samengaan van het taaldenkproces met het beelddenkproces om de maatschappij mensvriendelijker te maken en te zorgen dat er gewoon gekeken wordt naar wat nodig is en niet direct wat volgens de regels precies zou moeten. Welkom bij deze nieuwe Beelddenkers-podcast. Eh, vandaag ga ik eh, weer eens een keer in gesprek met Miranda Meijer, mijn, mijn collega, mijn beelddenker. Ik ben natuurlijk de taaldenker van ons stelletje. Um, we gaan het vandaag een beetje hebben over onze ervaringen met het, um, waar uh, beelddenken en taaldenken aan zou kunnen vullen. Omdat wij merken dat in de maatschappij eigenlijk toch heel veel dingen op de taaldenkmanier gaan, waardoor dat beelddenk... Denken wat eigenlijk elk mens in zich heeft. Um, ja, niet echt aan bod komt. Waardoor, nou ja, vooral beelddenkers zich uh, continu moeten aanpassen. Of niet gehoord voelen. Of, um, nou ja, zeker het onderwijs is natuurlijk heel erg talig ingericht. En niet zozeer alleen maar taal, maar ook echt met, um, via het automatiseren leren. Maar ook de opvoeding gaat via oorzaak en gevolg. En dat is eigenlijk allemaal um, veel beter geschikt voor het. Uh, taaldenkbrein. En uh, nou ja, beelddenkers komen niet echt aan bod. Terwijl die toch eigenlijk dat beelddenken heel veel goede kanten in zich heeft. Terwijl als we samen zouden werken veel meer en elkaar meer de ruimte zouden kunnen geven, ja, is het natuurlijk veel meer mogelijk. Dus uh, nou ja, welkom Miranda. Leuk, gezellig. is lang geleden. Ja, hè, in het begin hebben we een paar keer een podcast opgenomen, maar het is al heel lang geleden.
1: En niet dat wij nooit met elkaar praten, gelukkig wel.
0: Oh, vaak zat.
1: Ja. Maar we hebben ook wel een hele ontwikkeling uh, doorgemaakt met z'n tweeën. Ja, dat
0: klopt. Wij, wat dat betreft, wat, datgene wat wij uh, nou ja, in onze kernopleiding hebben samengevat... Dat is eigenlijk wel iets wat ook uh, heel veel uh, oorsprong heeft in onze samenwerking.
1: Ja, ons samenwerken dat ging echt niet vanzelf. Uh, en ik denk, uh, als je dan kijkt, van wat maakt nou dat dat, uh, omdat we toch heel verschillend zijn qua denken, maar ook uh, gelukkig heel veel overeenkomsten hebben, dat maakt dan dat het werkt, omdat dat je er in ieder geval over in gesprek gaat. en Dat we uh, een, een open communicatie hebben, dat we niet bang hoeven te zijn dat de ander uh, zich heel erg gekwetst voelt als je iets zegt, of dat je uh, kunt aangeven van, god, uh, daar loop ik tegen aan. Of uh, dit loopt niet zo lekker. Uh, of dit vind ik juist heel fijn dat jij dat doet. Want jij kan dat zo goed. He, die, die, die balans eigenlijk, die hebben we gevonden. Waardoor je dus zo goed kan samenwerken.
0: Ja, want het is natuurlijk zo dat ja, heel veel dingen... Uh, wat, wat voor jou heel goed werkt, dat werkt voor mij niet. Maar als jij alles op jouw eigen manier zou doen, ja, dan komen we op een gegeven moment ook... Uh, in tijdnood. En, uh, Gebeuren de dingen misschien niet of op een andere manier. Of, terwijl als ik alles volgens mijn taaldenkmanier doe met allemaal lijstjes en stap voor stap. Ja, komen we ook niet zo ver. Want dat creatieve stuk heb je natuurlijk ook heel hard
1: nodig. Ja, het is, wel, het is ook de kunst eigenlijk om inderdaad te weten waar je eigen kwaliteiten liggen. En, en, en die instantie dus hè, daar al een keuze in te maken van oké, okay, dit, dit ligt mij goed. Dit kan ik goed, dus dit pak ik graag op. Uh, uh, en andere dingen laat ik liever liggen. En het er dan samen over te hebben. En dan zie je eigenlijk dat het elkaar dus perfect aanvult. Want wat mijn ding niet is. Hè, ik kan heel goed dingen verzinnen. Maar uh, het komt heel vaak niet af. Omdat ik gewoon niet weet hoe ik het dan af moet maken. Uh, terwijl hè, jij hebt weer dingen van, oh ja, ik heb dit of dat veranderd. En, en dan denk ik meteen, oh ja, daar hoort dat en dat en dat ook bij. Doen we dat ook even, dan zijn we klaar inderdaad. En met z'n tweeën zijn we dan zo klaar. Hadden uh, we dat ieder op onze eigen manier gedaan, nou, dan weet ik niet waar we dan terechtkomen. Nou, dan was de opleiding niet geworden
0: zoals dat die nu is. En ik denk dat het heel goed is dat er juist die mix in zit van, nou ja, toch aan de ene kant dat stap voor stap opbouwen van uh, de kennis over het beelddenkende brein, maar ook over het taaldenkende brein. Want uh, je kunt al van alles leren over beelddenkers. Maar als je niet weet hoe die taaldenkers denken, ja, dan weet je nog niet hoe het elkaar kan aanvullen. Hoe het anders moet. Hoe je bijvoorbeeld anders les zou kunnen geven. Of hoe je in je coachpraktijk, uh, hoe jij het op jouw manier doet. Maar dat niet per se de manier van jouw klant hoeft te zijn. Als je je daarin kan verplaatsen, ook binnen de beelddenkers en binnen de taaldenkers is natuurlijk lang niet iedereen hetzelfde. En heel veel mensen hebben het gewoon het idee van, nou ja, weet je, dat denken zoals, zoals ik het ervaar. Nou ja, die andere persoon heeft dezelfde klachten of dezelfde problemen. Dan zal dat, de manier waarop ik het heb opgelost, zal vast wel werken. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn.
1: Nee, en dat krijg je natuurlijk ook terug, hè. Als je dan om je heen kijkt, dan... Uh... Dan zeggen ze ja, ik heb netjes de handleiding gevolgd. of ik heb netjes gedaan wat jij zei. Dat is ook zo'n leuke. En ja, dan geef je iemand. Ze willen graag, mensen willen graag tips en adviezen. Nou heb ik al geleerd: van ja, je, je hebt, ik kan je best adviezen geven. zeker als het over de opvoeding gaat. En je schiet er niet zoveel mee op. Want ik kan jou vertellen hoe ik het doe wat voor mij werkt. Maar dat wil niet zomaar één op één zeggen dat dat voor jou werkt. He, als je een stoel in elkaar zet en ik zeg je, ja, zo en zo, zo heb je dingen in elkaar gezet, kijk stoel. Ja, dat is vrij eenduidig. Dan is de kans groot dat dat voor jou precies hetzelfde werkt. Maar zeker bij ja, interactie met mensen. Hè? Opvoeden is gewoon ja, omgaan met mensen. Uh, voor elkaar krijgen dat een kind zich anders gaat gedragen of anders gaat doen. Uh, of een collega of een medewerker. Dat is toch wel even anders. Want daar zit je zelf ook veel mee in. Hè? Materiaal, daar zit je zelf niet zo in. Maar je neemt jezelf ook mee. Als je ja. al niet, he, niet weet dat, jij of een, uh, nou ja, dat taaldenken, beelddenken bestaat. Ook veel taaldenkers hebben geen idee. Beelddenkers ook niet. Ze denken allemaal dat iedereen denkt zoals zij denkt.
0: Ja, plus dat je natuurlijk, zeker als je volwassen bent, op een gegeven moment. Uh, nou ja, je hebt natuurlijk 20% van de mensen is een, een, een beelddenker in oorsprong. 80% is een taaldenker. Of dat precies die verhouding klopt. Weet ik natuurlijk niet, maar nou ja, dat is wel ongeveer wat de wetenschap ervan maakt. Uh, maar er is gewoon, als je kijkt naar, je hebt natuurlijk hele extreme beelddenkers, je hebt hele extreme taaldenkers. maar Er zit een hele grote groep, en dat is ongeveer 50% van de mensen, die is gewoon in balans als ze eenmaal volwassen zijn. Dus die kunnen heel goed als taaldenker dat beelddenk die beelddenk-eigenschappen gebruiken, of als beelddenken die taaldenk-eigenschappen gebruiken. Dus, en dat is eigenlijk zoals je wil zijn, gewoon in balans. En als dat niet zo is, ja, ook niet erg, maar dan moet je wel van jezelf weten dat die ander waarschijnlijk op een hele andere manier met informatie omgaat en
1: andere informatie nodig heeft. Ja, dat is natuurlijk wel, want ik hoor van heel veel mensen terug, als je die getallen dus noemt, hè. 20, 80, ik, ik aap dat netjes na van jou. Want jij zegt dat dat zo is. Dus dan ga ik er vanuit dat dat zo is. Kijk, niet, ik ken ook zat beelddenkers die zoiets hebben. Maar ja, jij zegt dat wel. Ik ga dat zelf uitzoeken. En gezien de, de, zoals wij zeg maar het beelddenken uitleggen... dan is dat ook een logische. Dat ze dat eerst wel even zelf gaan uitzoeken. Maar dat is niet voor alle beelddenkers zo. Ik heb dan zoiets wie als jij dat al uitgezocht hebt, en dat is het hem. Het gevoel. Ik vertrouw jou. Dus ik ga er vanuit als jij dat uitgezocht hebt, dan klopt dat. Dus dan geef ik dat gewoon weer door aan de volgende. En daar denk ik dan verder niet over na. Nogal taaldenkachtig zou je zo Is ook niet hebben. heel belangrijk natuurlijk.
0: Nee. Of oh, zou het 50-50 zijn.
1: Ja, maar Weet dan je? krijg je van mensen terug van... Ja, maar ik denk dat er veel meer wildenkers zijn. Eh, en, eh, en dan denk ik, ja, goh, ja, ja, geen idee eigenlijk zou dat kunnen. Maar als je inderdaad ervan uitgaat dat je in principe in balans bent. En dan eh, wanneer zeggen mensen dat die tegen, in hun werk bijvoorbeeld... Tegen aanlopen dat ze niet de ruimte krijgen om dingen anders te doen. Op hun eigen manier te doen. En dan maakt het niet uit of jij taal- of beelddenker bent. Uh, je wordt gewoon beperkt door wat een ander jou oplegt. En dat is een gevoel. Hè? Kijk, als je in, in de gevangenis zit, word je ook letterlijk beperkt door wat een ander jou oplegt. Dan heb je, voor zover ik weet, ik heb er nooit gezeten, maar wat ik dan gehoord, gezien hebben, heb. En daar heb je gewoon helemaal niks te vertellen, zeg maar. En sommige mensen hebben dat op hun werk soms ook wel het gevoel van: nou, ik moet de protocollen volgen, ik moet de paardjes volgen. Ja, en als ik dan zoiets zeg van: ja, maar hè, nu moet ik, uh, uh, nou, je zult uh, uh, voor een, uh, een hulpverleningsorganisatie werken, je moet in een gezin uh, uh, werken, je moet, uh, weet ik veel, wat zou je daar nou moeten doen? Uh, gewoon gezin,
0: Gewoon gezin, ja, dat
1: He, wij doen dat altijd zo, maar binnen dit gezin werkt dat eigenlijk voor geen meter. Dat je dan dus niet de mogelijkheid krijgt om het anders te doen. En dan hoeft, ja, dat is eigenlijk ook een stuk de behoefte om, net als een beelddenker, uh, de dingen aan te passen. De logica van, ja joh, ik pas het toch gewoon aan zodat het wel werkt. Daar loop je dan tegen aan. Daar hoef je natuurlijk niet per se een, een, een beelddenker voor te zijn. Nee, te...
0: zeker niet. Ook taaldenkers lopen er tegenaan. Dat, dat onze hele maatschappij eigenlijk, en dat is het onderwijs... met de, met de lesmethodes waar je in moet volgen. Maar dat zijn ook gewoon alle wetten en regeltjes en... Uh, protocollen die dus bij de hulpverlening gevolgd worden. Of bij een uh, GGZ-instelling gevolgd worden. Uh, met diagnoses bepalen bijvoorbeeld. Uh, als je aan die, 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 en die uh, voorwaarden voldoet, dan heb je ADHD. Is er één vakje minder, ja, dan heb je dus geen ADHD. Het hele systeem zit vol met uh, protocollen waar niet van afgeweken mag worden. Omdat dat duidelijkheid geeft. Omdat dat eenduidigheid geeft ook voor de... de wet, de, de wetgeving, de rechters. Uh, die moeten natuurlijk ook op een gegeven moment... kunnen bepalen van mag iemand dit wel of mag dit niet. Dan, dan zitten allerlei uh, regeltjes aan, moet duidelijk zijn. Dus nou ja, weet je, heel veel protocollen zijn met zich gezegd van... nou, weet je, als iemand daar last van heeft... oké, okay, dan gaan we dit en dit en dit en dit en dit doen. Uh, pas als dat niet werkt, nou, dan gaan we eens kijken of we het anders moeten doen. Maar als je het... Uh, dat is puur taaldenken. Dat is heel talig. Dat is heel uh, stapje voor stapje. Alles volgt op elkaar. Op het moment dat je dat een beetje los zou laten en heel veel wet... Is eigenlijk best wel ruim opgezet. Ja. Als je dat los zou laten, dan zou je jou, jouw stukje beelddenkbrein. En of je dat nou veel of weinig hebt, dat maakt niet uit. Dat stukje beelddenkbrein kan dan creatief gaan denken van. Nou, maar nou ja, dit is stap één, maar in deze situatie is misschien stap één helemaal niet een handige. Dan zou je kunnen dat, dat protocol als handleiding kunnen nemen en het naar eigen zeggen kunnen invullen van. Nou ja, weet je, dat is wel ongeveer de volgorde, maar. Uiteindelijk is het het doel dat dit kind of deze jongere of deze volwassene weer kan functioneren volgens, nou ja, dat hij dat zich weer happy voelt. En dat is eigenlijk het uiteindelijke doel. En als dat allemaal in strakke protocollen geregeld is, ja, dan kun je dus niet dat stuk beelddenken wat zo ontzettend belangrijk is. Dat gevoel dat uh, iedereen is anders. Iedereen heeft dus iets anders nodig. Dat kun je daar niet in kwijt. Dus... Als we daar wat meer ruimte zouden kunnen creëren binnen de protocollen van nou het hoeft niet strak op deze manier. Dan zou je inderdaad dat hele stuk die eigenschappen van dat brein die dus heel veel mensen gewoon wel uh, bij kunnen en geleerd hebben in de loop van hun leven. Um, ja, zou je dat gewoon veel meer tot uiting kunnen brengen? En ik denk dat de wereld daar dan een stuk mooier van gaat worden.
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Maar dan zie je ook dat de verschillen. Tussen mensen. Kijk, hè, dat is ook zo mooi gezegd. Iedereen is uniek. Nee, maar we moeten wel allemaal volgens dezelfde lijntjes lopen. Ja, dat kan natuurlijk niet. En zo ja, zitten er heel zijn. veel tegenstellingen in. Waarvan ook hè, de beleidsmakers wel weten, kunnen aanvoelen. Van jongens, maar dit kan eigenlijk helemaal niet. En toch zetten ze het op papier. En toch... Uh, en dan heb ik niet eens over wetgeving, want de wetgeving is inderdaad vaak wel ruim. Maar daar zitten weer mensen uit die het uit gaan voeren.
0: Ja, en die houden zich toch weer aan die protocollen die zij hebben opgesteld.
1: Ja, en er zijn vaak stukjes ervan. En dan, neem nou bijvoorbeeld het over onderwijs de leerplichtwet. Um, ik zeg altijd, ik weet er meer van dan me lief is. Maar heel veel leerplichtambtenaren, die kennen bijvoorbeeld alleen maar vrijstelling 5A, B, C, D is het geloof ik. Maar die leerplichtwet, dus dan zou je kunnen denken dat die leerplichtwet niet meer eigenlijk is dan dat. A, je moet naar school. En B, als het niet kan, dan zijn er vijf, vier opties waarop je daar vrijstelling voor kan krijgen. Maar als je gaat googlen, gaat zoeken naar die wet, dan kan je gewoon vinden, daar staat veel meer in. Dat behelst veel meer. Uh, uh, wetteksten zijn, uh, hebben de naam om ingewikkeld te zijn. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk ook omschreven, dat je dat als leek... Ook kan vinden en lezen en kan begrijpen. He, lezen en begrijpen zijn ook nog weer twee verschillende dingen. Maar er staat gewoon veel meer in. Dus er zijn veel meer mogelijkheden. Uh, maar vanuit de kennis die, he, die we nu vanuit het, het beelddenkende brein uh, bij elkaar gezet hebben, als je weet hoe we taaldenken uh, in elkaar zit, dan snap ik van: oh ja, wacht eens even. Dat is zo divers. Wat pak je er dan uit? Waar ga je mee aan het werk? Ja, dat wat je het vaakst nodig hebt, dat zal dan wel. Die, hè, het feit dat je dus naar een schoolgebouw moet en uh, die vrijstellingen vijf tot en met, wat is het, A tot en met D, e, zijn. Denk ik dan maar als verklaring, want ik wil graag een verklaring waarom we de rest van die wet niet gebruiken. Uh, ja, Dat je daar dus uh, dan maar mee werkt en dus ook niet meer bedenkt dat er nog meer is zou kunnen, uh, zou kunnen zijn. Ja,
0: ja, nou ja, die wet die is op zich die is prima te lezen hoor. Dat is helemaal geen probleem. Um, het, het is vaak dat een wet moet vaak alle... uitzonderingen ook in zich hebben. Omdat er altijd anders mensen weer van die gaatjes in de wet gaan lopen zoeken. Uh, van, weet je, ja, maar weet je, als het er niet in staat, dan... hoeft het dus niet, dus kan ik er onderuit komen. Uh, maar wat, wat er dus wel weer voor zorgt, dat, ja, dat het vaak ingewikkeld wordt om te lezen. Maar ja, en, en heel veel mensen durven niet, want... Het heeft vaak heel veel gevolgen en dan heb je weer oorzaak en gevolg. Op het moment dat een, iemand, een, een schoolbestuur, denkt van nou ja, deze leerling heeft eigenlijk wel wat, wat... wat meer ruimte nodig of misschien ander onderwijs nodig. Dan komt die schoolinspectie en die gaat zeggen van nou, maar jullie doen het hier helemaal anders en daar doen jullie het niet goed. Die zijn heel erg bang voor het oordeel van de onderwijsinspectie. Waardoor ja. zij niet die, die mazen in de wet durven op te zoeken. Niet die randjes op durft te zoeken van nou maar deze leerling die gedijt beter als die minder uren naar school gaat. Of misschien dat vak niet krijgt. Of uh, misschien gedeeltelijk online uh, thuisles krijgt. Wat allemaal tegenwoordig kan. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Alleen scholen durven vaak niet weten aan de ene kant. Soms misschien niet dat het bestaat. Maar ik kan me niet helemaal voorstellen. Want er zijn zoveel kinderen die toch wel op de een of andere manier dat onderwijs. Niet helemaal uh, volgen, o, o, ja, niet, niet, niet passen binnen dat gewoon een standaard concept. Daar moeten ze vaker mee, mee te maken hebben gehad. Maar ja, als het elke keer maar gewoon niet um, uitgezocht wordt. En het maar weer inderdaad met een vrijstelling die ze kennen, of, met, uh, of een kind dat van school gaat naar een andere school gaat, ja, zijn zij van het probleem af. Maar ah. weten ze dus ook niet, leren ze ook niet dat er andere mogelijkheden zijn.
1: Nee, dat vind ik op zich wel een interessante. Wat je natuurlijk in alle lagen van onze samenleving uh, uh, tegenkomt. Uh, wiens schuld is het? En hoe schuif ik die schuld dus af?
0: Ja, ja dit is gewoon schip maken. Je eigen straatje schoon blijven vegen. En uh, zorgen dat het niet bij jou op je bord komt. Nou, hoe... dat
1: uh... oh, ja, doen kinderen ook al, hè? Ja, zeker. Daar gaan we het afleren. Maar nou ja, dat lukt dus niet. Dat zit gewoon, denk ik, in, in ons mens zijn. Maar dat strookt niet met het rechtvaardigheidsgevoel wat je bijvoorbeeld bij het beelddenker ziet. Nee, nee,
0: die zijn daar, uh, die hebben dat natuurlijk heel hard nodig. En ja, en wat doe je, dat? Wat, wat wordt er toch en in de opvoeding? En in uh, nou ja, de opvoedboekjes, laten we het zo zeggen. De opvoedboekjes. Hoe iemand dat zelf thuis doet, dat is natuurlijk helemaal uh, aan de persoon zelf. Maar als jij gewoon uh, als, als jongen. Uh, ouder die opverboekjes gaan lezen. Ja, wat moet je doen? Je moet gaan... Uh, eventueel straffen, je moet uh, eventueel gaan belonen, want dat zou dan beter zijn. Maar ja, dat moet wel werken. En op school gebeurt precies zo. Heb jij het goed gedaan, krijg je een beloning. Um, het goede cijfer. Heb je het nog niet goed gedaan, krijg je een straf, want dan krijg je een slecht cijfer. Uh, veel beter zou het zijn van, goh, om te kijken van... Ja, maar waarom heb je het nog niet zo goed gedaan? Wat begrijp je nog niet? Daar heb je veel meer aan dan een slecht cijfer, want... Een slecht cijfer wil alleen maar zeggen dat jij dus blijkbaar niet goed je best hebt gedaan.
1: Nee, en ja, dat is ook iets wat we natuurlijk... Uh, uh, kijk, taaldenkers hebben net zo'n goed gevoel. Uh, dat gevoel zit misschien iets minder doorspekt overal in. Maar als jij steeds maar weer te horen krijgt dat jij niet goed genoeg bent, dan hakt dat erin.
0: Ja, maar ja, dat is dan vooral bij die beelddenkers. Want die taaldenkers, die hebben meestal een redelijke afspiegeling van hun intelligentieniveau. Nou ja, dan ben je gewoon... Als jij heel slim bent, ja, dan gaat het gewoon makkelijker... dan degene die wat minder uh, intelligentie mee hebben gekregen. Dat is prima. Want je ziet ook, nou ja, dit kan ik. En die anderen kunnen het misschien beter. Maar goed, dat is niet zo erg. Maar als jij als beelddenker eigenlijk wel beter zou kunnen en je wordt steeds tegengehouden omdat je geen idee hebt wat, wat je allemaal moet doen. Ja, dan gaat het dubbel op dat gevoel spelen en dat rechtvaardigheidsgevoel. Want het is ook nog eens een keer niet eerlijk dat je dus geen les krijgt dat past bij jou. En zeker als je dat dan ook nog te horen krijgt van een coach ja. die zegt van ja, jij kan er niks aan doen. Uh, school moet er wat te doen, maar ja, school gaat er niks aan doen. Nou, hoe oneerlijk kun je het krijgen? Ja, dan schiet je helemaal
1: niet op. Dat nee, zeker op. niet. Niet op. Nee. Maar dat zijn dan van die dingen dat, dat ik dan, waar ik dan zelf tegenaan loop. Hè. Je ziet dat grote geel gewoon altijd. Dat is een automatisme wat mijn brein doet. Sinds ik dat weet, uh, is net of nog erger is. <laughs> nou, ik heb er wel minder last van, omdat ik mij realiseer dat, uh, uh, realiseer, ik heb mijzelf verteld uh, dat ik niet overal wat mee hoef. En dat is wel, wel prettig. En, en dat leer ik van taaldenkers. Van jou bijvoorbeeld. Van, oh ja, er is heel veel. En uh, uh, het is ook oké okay om gewoon maar dat stukje te pakken. En daar dan lekker uh, het beste van te maken. Alles wat je kan daarop te gooien. En daar super trots op te zijn. En dan het volgende stukje. En laat de rest maar, de rest van de wereld moet het zich maar even bekijken. Want je, ja, je moet ook wel kiezen voor, je, uh, voor jezelf. Dus het is ook wel weer... Uh, ja, prettig om te zien dat er andere mensen dat, uh, dat heel goed kunnen. En daar dus ook prima mee zijn en daar een mooi leven van hebben. Uh, en dat vind ik dan ook wel een, een, ook een voorbeeld om te zeggen... Ja, oké, okay, maar weet je, ik vind het eigenlijk ook wel goed. Als ja. mijn straatje goed is, ik hoef het niet schoon te vegen... Maar als mijn straatje schoon is, dan is het ook wel goed. Dan doen andere mensen die andere straatjes maar
0: Ja, en dan denk ik dat ik als taaldenker weer heel erg leer van ja, maar... Weet je, dat gevoel is ook gewoon heel belangrijk. En er zijn dus heel veel mensen die dat gevoel... dus eigenlijk de hele dag met zich meedragen. Terwijl dat als je daar geen rekening mee houdt... en dat niet eens weet, want heel veel mensen weten dat dus gewoon helemaal niet. Want als jij dat zelf niet in jouw denkproces hebt zitten... ga je er ook niet over nadenken dat dat bij iemand anders wel het geval is. Nee. Het is wel heel goed om te weten hoe belangrijk dat gevoel is... wat voor gevolgen het ook kan hebben... Natuurlijk nog wel eens een meningsverschilletje van ons, hoe, hoe dat trauma heel erg op je lichamelijke klachten kan werken. Als je daar niet helemaal geen weten, nooit over nadenkt, dan, en dat is zeker met een taaldenkbrein, die kunnen heel rechtlijnig zijn. Van nou ja, dit is, dit is mijn pad, zo ga ik het doen en zo doe ik het altijd, dus waarom zou ik het anders gaan doen? Lekker makkelijk, duidelijk, um, gewoon die systemen volgen die je voor jezelf hebt gemaakt.
1: Het Werk ja. werkt
0: prima, maar er is meer op de wereld dan wat jij elke dag doet. En dat maakt dat het gewoon heel goed is dat dat je dat beelddenken en taaldenken, dat je die twee systemen naast elkaar kent. Want dan weet je ook... En dan nog is het niet duidelijk, want een mens is meer dan alleen... Kijk, het is alleen maar een verwerkingssysteem, een informatieverwerkingssysteem. Of jij dat nou via taaldenken of beelddenken doet, dat is een groot verschil. Maar het is... je bent meer dan dat. Dus gelukkig, ik, wel, yeah. gelukkig wel. En er zitten natuurlijk nog heel veel andere eigenschappen, vaardigheden... Uh, dingen die je moeilijker vindt, waar je niet zo goed in bent... Uh, hoe je met mensen omgaat. Dat, dat is voor iedereen anders. En Dus het, je moet het niet in een hokje willen plaatsen. En dat is wat er eigenlijk vaak gebeurt als jij naar de... naar bijvoorbeeld de psychiater gaat. Die gaat kijken welk hokje past hier het beste bij. Soms krijg je er twee. Maar iedereen past in heel veel hokjes. En soms ja. is het handig om te weten welk hokje bij jou past. Um, maar alleen maar om te weten van... Nou ja, weet je, waarschijnlijk gaat het bij mij, dat denkproces, op deze manier. En moet ik daar dus rekening mee houden? En misschien moet de omgeving daar ook rekening mee houden. Um, en dan heb je een andere manier om met elkaar om te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat iemand niet goed is... en maar in een hokje zit en dus nooit wat anders gaat bereiken of... Um, maar dat zie je toch wel in de, de gespecialiseerde hulpverlening. Zie je dat ze daar heel erg sterk mee bezig zijn. Dat kijken van wat kan iemand nog wel en uh, wat hebben ze nodig. We laten ja, bij is... Trinity geweest. Nou, als je ziet hoe, dat, hoe leuk dat met elkaar omgaat. Maar ook hoe, hoe ze last van elkaar hebben. Ja, dat, dat kan. Maar dat, daar is ruimte voor, voor iedereen. Om dan toch nou ja, zijn eigen weg daarin te vinden.
1: En dat is ook wel bijzonder. Dat, maar het, goed, dat verschil zie je natuurlijk op scholen ook. Uh, maar ook uh, met... Uh, 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 ja, gemeentes waar ik dan bijvoorbeeld mee te maken heb. De ene gemeente, uh, en dan is het ook maar net wat voor persoon je dan treft. Ook ja. nog wel. Ja. De ene zegt, oh ja, maar hè, je voldoet niet aan alle... Hè, alle, alle lijstjes. Hè. We hebben geen SKJ-registratie. Ga ik ook niet kijken. Want ik heb de diploma's wel, maar ze zijn te oud. Ja. Uh, dus moeten we dan, uh, ik ga mijn Pabo echt niet overnieuw doen voor een SKJ. Echt? Nee, hè? Nee, en Dan moet je dat waarschijnlijk over tien jaar nog
0: een keer doen, want dan zie je die even ouder. Dat bedoel ik. We blijven ja, niet eens. En dan ben je al vier jaar weer verder. Dan oh, misschien kan het iets sneller, maar nee, dat is geen doen. Dat
1: is geen okay, maar dat, nee, maar dat soort dingen... Het is ook wel goed eigenlijk, hè? want je bent dan geneigd... Uh, uh, tenminste, ik ben dan geneigd uh, om te zeggen... Ja, oké, okay, ik moet daar dan mee. Hè? Die krijg je dat, dat krijg je ook naar je oren. Ja, maar als je dan dat wil, dan moet je wel daarin mee. Terwijl je merkt op een gegeven moment dat je zegt... Ja, ho, wacht. Hè, dit is mij gewoon te gek. Dit ga ik niet doen. Ik weet niet hoe dan wel. Maar uh, ja, nou, dit ja. pad ga ik dus gewoon niet doen. Ja, maar in gemeente... wil dus wel
0: gewoon. wel andere wegen te zijn. Ja, mijn gemeente wil dus alleen maar instellingen mee samenwerken. Waarvan zij precies duidelijk van tevoren hebben van, nou, dat zijn, dat zijn de protocollen. Op die manier gaan ze te werk. En dan weten ze waar ze aan toe zijn. Bij jou weten ze niet waar ze aan toe zijn. Dat is eng. Dat is eng, Misschien wel op een hele andere manier. Misschien ga je wel ja. iets anders doen dan wat zij, oh. zij mogen bekostigen. Misschien ja, werkt het wel. Dat we niet hebben. Misschien wel. Dat ze zal wel lastig maar die... zijn. Maar dan zitten ze nog ja. langer met jou opgeschreven.
1: Nou, dat, ja, maar dat, vind is... ik leuk, maar dat vind ik dan weer leuk. Om ja. zo'n iemand die dus, dat dus zo voor zichzelf duidelijk heeft. Die dus denkt: jongens, zo en zo zit in elkaar. Om dan inderdaad te zeggen: ja, maar dat weet jij helemaal niet. Jij gaat ervan uit dat omdat die organisatie dat labeltje heeft. Hè, omdat een appel biologisch is, ga je ervan uit dat. Ik zeg, maar dat weet jij niet. En dat, uh, daar worden uh, sommige mensen heel erg onzeker van. Dat snap ik ook wel. Maar ik vind het, het is ook wel, dat stuk is ook weer nodig om dat te doen. Je hebt mensen nodig die dat doen, die, die zeggen maar wacht eens even. Jullie hebben dat nu heel mooi zo bij elkaar bedacht, bekokstoofd. Je gaat daar heel fijn van uit. Hè? Je hebt een heel mooi plan neergelegd, protocol neergelegd. Maar uh, is dat eigenlijk wel zo? Aannames en overtuigingen, die zitten daar zo vast in. Ja,
0: maar ja goed, voor hun is het gewoon duidelijkheid van dat kunnen we verwachten. Maar ja, dat, het, dat het die protocollen niet voor iedereen precies pas zijn... ja, daar wordt dan aan voorbij gegaan. Dus dat is wel heel jammer, want... Daar, wat, ik, wat ik heel erg sterk zie is... nou ja, gemeentes vergoeden totaal geen onderwijs. Want daar zijn de scholen voor, worden ook door het Rijk gekostigd. Die moeten, de scholen moeten dat maar oplossen. Wordt dus Op het moment dat een kind helemaal vastloopt, getraumatiseerd is... maakt het allemaal niet uit. Het kind loopt helemaal, maar krijgt geen, geen hulp bekostigd. Heb ik een kind dat... Uh, autisme heeft... die krijgt gewoon zo'n aantal uren per maand vergoed, want die heeft autisme. Maar dan mag je nog steeds niet met het huiswerk aan de gang gaan, want nee, dat is school. Uh, waar die zorg en dat onderwijs samengaan, daar zit altijd een knelpunt. Scholen kunnen het vaak, die, die hebben vaak daar ook de potjes niet voor op de een of andere manier. Je zou denken van wel, maar... die zeggen van ja, maar nee, wij zijn school, wij, leven, wij doen het zoals wij je doen. Ja. Die willen daar nog wel uh, uh, een beetje in mee bewegen. Maar ze hebben wel hun eigen uh, mensen en hun eigen uh, bepaalde ja. dingen. Je moet eerst een labeltje krijgen. Wil je bepaalde dingen vergoed krijgen? Nou ja, ben jij een beelddenker? Heb je eigenlijk recht misschien op, op extra tijd of zo? krijg je niet, want je hebt niet het labeltje dyslexie. Want je bent veel te slim om drie keer een, uh, een vijf te scoren voordat je een dyslexieverklaring krijgt. Ja, dus, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal van die dingen waarbij het helemaal elkaar tegenwerkt. En je dus dat stukje beelddenken nodig zou hebben om te zeggen van nou... Weet je, die protocollen zijn er wel, maar ik zie dat dit kind... Um, uh, het, het eigenlijk aan, wel aan de voorwaarden voldoet. Alleen niet die drie keer die vijf scoort. Maar wel dezelfde problemen heeft. Ja, waarom zou die dan niet die... dyslexieverklaring mogen hebben, zodat die extra... of alleen maar extra tijd krijgen? Maakt niet uit. Uh, dat, dat is gewoon zo jammer dat het allemaal aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En zelfs als leerkrachten, want we hebben ook laatst van iemand van een leerkracht een, een, een berichtje gehad van goh, ik wil zo graag. Ik wil zo graag mijn leerlingen uh, beelddenkvriendelijk onderwijs geven, maar ik mag niet. Ik, die wordt aan alle kanten teruggefloten. Die mag nergens beelddenken noemen, die mag nergens. Terwijl wij gewoon weten dat. Nou ja, goed, 20% van de kinderen op school, die denkt gewoon echt zo anders. Die leert gewoon op zo'n andere manier. Het is gewoon, ja, die, die lopen allemaal ergens een keer vast. Het zijn er behoorlijk wat. Dus ik maar denk dat, dat het alleen maar helpend zou zijn.
1: Ja, maar, en, en ook eigenlijk, hè? want ze weten het niet, maar dat is ook onzin, want ze weten het wel. Alleen dan noemen ze het hoogbegaafdheid en die moeten ook top-down les krijgen.
0: Ja, maar ja, ja hoogbegaafdheid, ook... niet alle beelddenkers zijn hoogbegaafd. En
1: maar dat is inderdaad is dat, afschuif, uh, ja, dat afschuifsysteem inderdaad, waarvan ze denken dat het ze uh, makkelijk maakt, maar het maakt het alleen maar ingewikkeld. Ja,
0: ja terwijl het is heel veel tijd zou schelen als ze dus meer zouden aansluiten bij dat natuurlijk leerproces. Waardoor ze gewoon heel veel tijd over hebben wat ze nu moeten stoppen in al die kinderen maar bij proberen te spijkeren, wat toch niet gaat lukken. Ja.
1: Maar dat is net zoals jij, uh, uh, als je het even naar, naar een gezin terugbrengt. stel je hebt uh, mm -hmm. twee kinderen, ik ken dat van mijn ouders, dat zat er zo in gebakken. Uh, beide kinderen moest je uh, hetzelfde behandelen. Dus je ja. moest je gelijk ja, okay, opvoeden, yes. moest hetzelfde. En dan heb je, nou, ik heb een broer, dus dan heb je ook nog een jongen en een meisje. Nou, als je nog twee jongens hebt, dan kan je er nog iets bij voorstellen. Dan zijn die ook nooit het simpel, uh, hetzelfde. Maar goed, dan kan je nog zeggen, die krijgen allemaal hetzelfde speelgoed, dat weet ik veel wat. Maar mijn jongen en een meisje, gaat die vliegen natuurlijk al niet op. Ik, bedoel, ik had al lang haar, dus ik had dingen voor mijn haar nodig. Nou, mijn broer niet. Dus gel hadden we toen nog niet zo. <laughs> weet je, dus, dus eigenlijk krijgen mijn ouders, die merkten al heel erg van, jongens, hè, wij hebben wel geleerd dat het uh, gelijk moet. Hoewel ik mij afvraag, ze komen allebei uit gezinnen van een van zes kinderen en de ander van acht. Dus dan snap ik, ik denk dan, waar komt dat vandaan? Maar dat zullen dan... Nou ja, doen. als je er acht
0: hebt, dan, dan doe je het wel gelijk, maar dat
1: voedt zichzelf wel op. Maar zeg, Eindelijk. maar daar kan, kan het al dus niet. Nee. Dat kan al nooit. Maar ja, goed, maar daar ja, heb dus je volgens mij juist... Dat, maar ook dat overbrengen weer aan je eigen kinderen, als die dus hun kinderen gaan opvoeden. Van nee, maar het moet wel gelijk. Als je de een wat geeft, moet je de ander ook wat geven. Als je de een... Ja, uh, 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 maar je bent ook niet hetzelfde. Hè? Um, op, net als oh, de papa en mama moeten op één lijn zitten. Ja, dat is nooit zo. Ja, dat komen jullie ons ook niet, dus dat was makkelijk. Ik had maar mijn is dat echt uh, Nee, dat, dat was geldt. helemaal niet alsjeblieft verschillend ja. zijn. Ja. En zeg dan ook inderdaad. Nou weet je, laat papa dat maar doen. En mama doet dit. En jij vindt uh, dit heel interessant. Dus jij krijgt van ons dat cadeau. En dan was jij dat zo leuk. Dan is het meer dat hè, gelijkwaardige waar wij dat over hebben. Dan zoek je het in de waarde. En ik denk dat dat tussen taal en beelddenken. Als jij gelijkwaardig met elkaar omgaat. En dus gebruik maakt van die verschillen. Waardoor je elkaar aanvult. Ja, dan uh, wordt het leven een stuk, stuk simpeler en dan hoeven we ook niet meer al die protocollen Die zijn heel fijn, maar die hoeven we niet
0: meer als richtlijn. Hetzelfde ja. als die lesmethodes als richtlijn zijn ze prima.
1: Ja, Van ik moet dat vanaf, ja.
0: vanaf, vanaf te wijken. Vanaf te wijken en, en het is gewoon heel belangrijk dat, dat, dat de hele mensheid leert dat niet iedereen hetzelfde denkt en dat een ander gewoon echt heel anders iets anders nodig heeft om tot hetzelfde te komen.
1: Maar de maatschappij heeft dat ook nodig, want de maatschappij bestaat al niet. Hè? Nee. Want, hè, dat zijn nog van die dingen. Kinderen moeten diploma's hebben, anders kunnen ze zich niet passen ze niet in de maatschappij. Nou, dat is bullshit, want er zijn heel veel stukken de maatschappij. Er is dus altijd wel een stukje waar je wel in past. Oh, dus dat, ja. uh, dat en, hangt niet af van wat je hebt gestudeerd uh, of je het hebt afgemaakt. Uh, hoe je, uh, wat je het is een
0: makkelijke manier, omdat je een hoop kennis hebt en je hebt kunt laten zien dat je dat kan. Dus dat is voor een werkgever duidelijk van, oh god nou die heeft dat geleerd. Dan zal die waarschijnlijk wel dat en dat goed kunnen. En misschien ook al tijdens je stage, dan kun je het ook daadwerkelijk laten zien. Dat je die okay. kennis hebt en ook die, die vaardigheden hebt om het werk wat... Jij moet gaan doen om dat ook uit te voeren. Ja, dat wil niet zeggen dat dat de enige weg is om er te komen. Kijk, als jij uh, uh, hartchirurg wil worden, is het handig dat je daar wel verstand van hebt. Zul je toch een opleiding moeten volgen. En anders, om zomaar te beginnen, lijkt me toch een lastige zaak. Maar er zijn genoeg beroepen waar je niet eens een studie voor is. Maar je gewoon... Met, met levenservaring en gewoon, je zult wel motivatie moeten hebben. Je zult eh, toch bepaalde vaardigheden moeten leren. Maar dat hoeft niet per se via een diploma. Dat kan ook op een andere manier. En misschien dat je er dan, vaak krijg je toch altijd wel iets van een
1: getuigschrift of wat dan ook. Nou, dat kan ook voldoende zijn. Ja, of dat je gewoon, eh, inderdaad, er zijn mensen zat die dus heel veel scholen gevolgd hebben. En op een gegeven moment dan is hun kennisbehoefte, zeg maar, verzadigd bezadigd. Maar dan is het nog niet uh, tijd. Ja, nou, dan gaan ze toch wat anders doen. Ja. Ja, is dat erg? Heb je dan de kennis niet? Nou ja, heb je de de kennis, wel. Hè?
0: Ja, maar dan, moet je, dan zul je het op een andere manier moeten laten zien. Dat jij die vaardigheden ja. hebt en die kennis hebt. Of je begint gewoon voor jezelf. Kan ook ja, dat kan ook. Ja, zeker. En dan, dan vraagt er niemand bij jouw diploma's. Heel makkelijk. Ja, ja maar dus ze bij ons dat toch dat ook? Dat doe, doe ik nu. toch ook? Ik bedoel, ik gaat, wat wij neer, heb ik gezegd Tuurlijk heb ik een diploma. Maar niet over beelddenken. Daar heb ik een aantal certificaten gehaald. Maar ik heb geen opleiding. Die opleiding is er niet. Wij hebben hem gemaakt. Wij ja. hebben een opleiding beelddenken gemaakt.
1: We moeten um... onze eigen opleiding volgen dus. Ja,
0: Nou, ja, dat hebben we al gedaan. Hè?
1: Ja, ja, dat, ja, dat, is dat is ook wel. waarom wij die ja.
0: kernopleiding hebben gemaakt. Dan hebben we het ook kern genoemd. Want Er zijn natuurlijk best wel veel... Um, uh, al, al, uh, je hebt natuurlijk Ecleanders. Je hebt uh, beeld- en breinopleiding. Maar die gaan geen van allen... Echt naar de kern van wat is beelddenken? Wat is taaldenken? Want taaldenken zit daar nergens in. En nee. wat, hoe zit dat met je dominantieprofiel? zit trouwens wel in beeld en brein. Alleen die uh, voeren het minder uh, strak uit op um, het hele onderwijssysteem. Dus, um, maar hoe je echt tot de kern komt, hoe geef jij anders les? Uh, dat, 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 dat ga je alleen bij ons vinden. Want wij zijn gewoon daar nog net een stapje dieper op ingegaan. En uh, kunnen daardoor echt goed... Uh, nou ja, je kunt eigenlijk, als je die opleiding volgt... voor jezelf gaan bepalen van hoe, hoe denk ik? Uh, hoe denkt die ander? En je kan het gaan uitvogelen.
1: Ik, maar ook als je dat... Te, uh... Kijk, want dat hebben wij allebei. Je neemt natuurlijk in je werk, maar ook in je gezin, in je leven. Je neemt altijd jezelf mee. Ja. En als je die opleiding hebt gedaan, dan ben je ook bij jezelf begonnen. Eerst weten wie je zelf bent, hoe je in elkaar steekt, hoe jij denkt, hoe jij leert. Dan is de, de gang naar de ander, hoe je naar een ander kijkt, is ook al anders. Omdat je dan, uh, uh, het niet hè, de meeste mensen, het begint bij de ander maar je begint bij jezelf. Mm. Dat vond ik een gemis ja. op de pabo toen ik erop zat. tien jaar geleden. Uh, want dat heb ik later bij de, de, de kinderkoosopleiding die ik gedaan heb. Kreeg ik dat keihard in mijn snuit eigenlijk. Dat er nooit naar mezelf was gekeken. Weet je wel, het ging altijd over wat jij, hoe jij de ander leert. Uh, uh, dus vaardigheden, het blijft aan de buitenkant. Maar het diepe trauma wat ik dus bij mij droeg. Misschien nog wel draag. Maar goed, laten we positief zijn. Droeg. Ja. Uh, dat had dus effect op alles in mijn leven. En dus ook hoe ik daar als leerkracht afstudeerde. Maar er was niemand die daarnaar keek. Er was ook niemand die... Hè, dingen die ook op de PABO... Ik heb wel een diploma. Maar je moet niet zien hoe. Ik bedoel, ik ben burn-out gehad het tweede jaar van de PABO. Dat nu zouden ze je zeggen... Oh, Jezus. Nou, toen was het gewoon van... ja, pff, Loop maar mee door. Uh, ja... Maar ook niemand die op het idee komt van, oh, wacht eens even, hè? hoe kan dat dan? En dat is het grote belang van ook onze kernopleiding inderdaad. Dat je wel gaat kijken, even afstand neemt van, wacht eens even, hoe kan dat dan? Ga terug naar de informatie, de, de kern, nou, van de informatieverwerking naar het... Maar ook eh, als je weet van, jongens, we hebben met het beelddenken te maken, hoe zit het dan met je gevoel? Alles hoort daar gewoon bij. En kijk daar dan ook eens even naar. Je hoeft niet alle oplossingen te hebben, maar je gaat wel anders kijken. En dan kom je inderdaad bij de kern terug, bij de oorzaak van dingen waar je tegenaan loopt. En als je daar dan begint met oplossen, ja, dan heb je ook iets waar je de rest van je leven wat aan hebt. Ja, en dan kun je
0: gewoon inderdaad, dan hoef je geen protocollen te volgen. Maar dan kun je de protocollen die er zijn, de handleidingen die er zijn, de lesmethodes die er zijn, die kun je gewoon uitvoeren... Uh, zodanig dat het past bij degene op wie het betrekking heeft. En dat je, dan kun je rekening houden met wat die persoon nodig heeft en welke stappen wel en welke stappen niet nodig zijn. Dan kun jij zien als een kind in de klas zit en al met het onder elkaar rekenen in groep 6 uh, het eindresultaat ook kent en, en, en weet wat hij aan het doen is. Dat je dan niet zegt, nou, je moet eerst die andere stapjes ook nog doen, want anders gaat het fout. Nee, dan gaat het dus niet fout. Voor dit kind is die andere methode is makkelijker. En kijk dan naar het doel. Maar Wat is het doel dat het kind goed kan uh, rekenen? En dat, is, dat bereik je niet door die methode te volgen. In dit geval, een ander kind moet misschien wel
1: die methode volgen. Prima. En dan zijn, zijn hulpmiddelen weer hulpmiddelen. Ja. De systemen zijn ook ja. hulpmiddelen. En ja. die ook niet leidend zijn. He? Een, andere, nee, een, een, een middel... leerkracht
0: die kan toch gewoon lesgeven? Die kan toch gewoon ja. kinderen leren rekenen? vanuit zijn eigen begrip van het rekenen en niet vanuit een lesmethode. Tenminste, dat lijkt mij het meest logische als jij leerkracht bent. Dat jij de kennis gaat overdragen omdat jij zelf begrijpt hoe die kennis in elkaar steekt. En daar zou jij niet die lesmethode voor nodig uh, moeten hebben. Natuurlijk is het makkelijk, want anders moet je elke keer die lessen voor gaan bereiden. Dus die lesmethode is handig, hoef jij niet je tijd te steken in het opnieuw uitvinden vinden van datzelfde wiel. Uh, dan, dan kun je zeggen, nou weet je, uh, we gaan dit en dit gaan we vandaag leren. Kijk, hier heb je opgave, Prima. Heeft iemand anders al voor mij gemaakt? Dat is handig. Zo kun je ze prima gebruiken. Maar als je dan in die methode ziet dat jij het net even anders zou willen uitleggen. Nou, dan skip je toch gewoon het stuk dat zij anders doen. Of je gaat eerst um, een stukje verderop en dan ga je weer even terug. Oh, wil, jij deze som, oh, wil je nou deze som de oefenen? Nou, dat was drie boekjes geleden. Krijg jij even het boekje van drie keer geleden nog.
1: Geen probleem. Zo gebruik ik, zo gebruik ik jouw boeken ook. Ja, hè? Ja, ja, gewoon... Waarom zou ik nog een keertje gaan opschrijven wat jij al hebt opgeschreven? Zou ik nog een keertje gaan uitleggen wat jij al zo mooi hebt uitgelegd? He, daar hebben we ons beeldmateriaal voor. Heel veel filmpjes in onze online cursus. Ja, waarom zou ik dat zelf gaan doen? Terwijl jij dat al zo mooi uitlegt. Ja, dat, dat, uh, dat is nou jammer van het werk.
0: Ja, zeker. Dus moet, Daarom moet je gebruik maken van, nou ja, weet je, dat beelddenken, taaldenken, het heeft allebei zo zijn voor- en zijn nadelen. Absoluut. Uh, en de, de, de nadelen van het beelddenken zijn vaak geen eens de nadelen van het beelddenken, alleen de nadelen dat het, van het feit dat onze maatschappij zo talig en zo uh, stap voor stap is ingericht. Dus dat je er met je beelddenken uh, brein gewoon niet meer uit de voeten kan. Dat wil niet zeggen dat het een nadeel van het beelddenken is, alleen een nadeel van de maatschappij waar we in leven. En als je dat voor ogen houdt, ja, dan kun je inderdaad kijken naar, anders, naar de opvoeding kijken. En ook anders naar uh, het onderwijs kijken. En ook anders kijken op de werkvloer. Hoe iemand zich kan handhaven. En waar iemand goed in is. En hoe hij zijn werk
1: het beste uit kan voeren. Ja, dan haal je het, uh, het kortzichtige, het korte termijn, haal je er gewoon af. Dan kun je ook naar het lange termijn. En dan ja. is het klaar. Happy. Krijgen je weer overzicht.
0: Hebben wij geen werk meer, hè? Jammer. Oh, geeft niets. <laughs> nou, geeft hey, niks. Nou,
1: was een leuk gesprek?
0: Ja. Dankjewel. Eh, Graag gedaan. gaan we binnenkort vast nog wel een keertje doen. Ja, moeten we gaan. Ja. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn... in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek... Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel... over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast-app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen... om het beelddenken serieus te nemen. www.natasjaesmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.